0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso Unser Schwerpunkt heute. Wir reden über unabhängige Versicherungsberater. Da kann man recht drin laufen, wenn man nicht aufpasst. Haben Sie das zum Beispiel gewusst?
2: Die Person hat sich ganz klar auszuweisen. Die hat auch ein Informationsblatt über sich, über das Beratungsunternehmen abzugeben und hat ohne das keine Berechtigung, eine Beratung durchzuführen.
1: Sagt der Experte. Und dann reden wir nochmals über frugo.ch, den Online-Marktplatz, wo wir die diese Woche schon mal davon hatten. Nach dem Beitrag haben wir einen Haufen Mails von Ihnen überkommen. Am Mikrofon ist Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Wo kann man bei der Krankenkasse noch ein bisschen Geld sparen? Welche Kasse ist vielleicht viel günstiger? Solche Fragen überlegt man sich ja einmal im Herbst, wenn es wieder um die neueste Prämie geht und die eigene Kasse ein Stückchen teurer wird. Für das gibt es Versicherungsberater, unabhängige Berater. Nur, wie kommt man also jemanden her? Dass man nicht auf jemanden geht, einem ein Seich angetrollt oder sogar jemanden, der gerne so unabhängig ist wie angegeben. So, wie man das letztens im Kassensturz gesehen hat. Über solche Fragen habe ich mit dem unabhängigen Versicherungsberater Ruedi Ursenbacher gesprochen. Er sagt, gerade wenn man im Internet jemanden sucht, kann man zum Beispiel checken, ob der Berater oder Beraterin bei der Finanzmarktaufsicht registriert ist.
2: Der Hinweis muss vorhanden sein, dass das Unternehmen wirklich Leute hat, die unabhängig beraten. Das ist nicht zuletzt durch FINMA garantiert, wenn dort das Unternehmen dann auch als unabhängige Beratungsfirma eintreten ist.
1: Auch ich werde fündig auf irgendeiner Seite, ich mache einen Termin ab mit so einer Beraterin oder einem Berater, sprich, es kommt dann jemand zu mir Hi. Auf was muss ich vielleicht ganz am Anfang schauen? Also muss die Person sich zum Beispiel ausweisen oder was muss ich da machen?
2: Ja, die Person hat sich ganz klar auszuweisen. Die hat auch ein Informationsblatt über sich bzw. über das Beratungsunternehmen abzugeben und hat ohne das keine Berechtigung, eine Beratung durchzuführen.
1: Sprich, wenn ich das verlange und ich es nicht über, dann kann ich eigentlich die Übung schon
2: abbrechen. Genau.
1: Wie tue ich mich denn auf so ein Gespräch vorbereitet? Also, was muss ich für Vorarbeit leisten, damit ich mir vielleicht auch nicht etwas aufschwätzen lasse? Oder damit ich halt einfach gut vorbereitet bin? Was empfehlen Sie da?
2: Ich weiss ja, warum dass ich jemanden ankommen für eine unabhängige Beratung. Sei es das für Krankenkassen zu wechseln, sei es das für eine andere private Versicherung, die ich eben mehr möchte äh, im Detail informieren möchte, ob ich dort, wo ich bin, am richtigen Ort bin. Das heisst, ich tu alle Dokumente fürnehmen, die zu diesem Gespräch dienlich sind. Versicherungspolissen. Und ich mir die entsprechenden Fragen aufschreiben, die ich nachher dieser Beratungsperson möchte stellen.
1: Nehmen wir mal ich habe mich gut vorbereitet. Es läuft alles recht gut. Der Versicherungsberater oder Beraterin macht mir Vorschläge, tut mir Sachen empfehlen, sozusagen. Wenn sollte die Alarmglocken läuten?
2: Sofort einfach ein Angebot von einem Anbieter nur dargestellt wird bzw. empfohlen wird. Eine unabhängige Beratung bedingt, dass entsprechend mehrere Offerten nachher, äh, vorgelegt werden können und nicht, dass schon beim Erstgespräch nachher alles auf einen einzigen Versicherer hindeutet. Und gesagt wird, das ist sowieso der Beste. etwas Gescheiders, etwas Bessers, etwas Günstigeres finden wir gar nicht.
1: Kann ich denn gerade schon etwas unterschreiben, wo die Person mir anleitet oder sagen, das sollte man ja nicht machen?
2: Das würde ich nicht empfehlen zu machen, sondern ich würde die Unterlagen entgegennehmen. Und also nachher, wenn die Berater, Beraterin weg ist, in aller Ruhe durchschauen, und darüber schlafen, bevor ich irgendwelche Dokumente unterschreiben
1: würde. Lohnt es sich, ähm, dass man zum Beispiel sagt, wir machen kurz ein kurzes Protokoll von dem Beratungsgespräch, das dann beide Parteien unterschreiben, mehr so ein bisschen als Sicherheit, dass der Berater nicht einfach irgendwie wurscht und sagen, wir hätte denn das so wollen?
2: Unbedingt. Grundsätzlich ist so ein Beratungsgespräch so zu protokollieren. Und was auch empfehlenswert ist, ist dass sämtliche Unterlagen, die man nachher dem Berater das dass man die auf jeden Fall auch Fotos mit dem Handy
1: Wenn Sie sagen, so ein Protokoll ist unbedingt wichtig, bin ich da in der Verantwortung oder müsste ich das ein seriöser Berater sowieso machen?
2: Das kommt vom Berater her, das ist sein Job.
1: Und wenn er das nicht macht, muss ich darauf schauen?
2: Da würde ich auf jeden Fall darauf schauen, dass die wesentlichen Bestandteile des Gesprächs äh, festgehalten sind. Und dann würde ich nachher die, äh, die Beratungsperson bitten, das Gesprächsnotiz, die ich gemacht habe, auch gegenzuzeichnen.
1: In dem Fall vom Kassensturz sind ja auch viele Fehler passiert. Zum Beispiel ist auch eine Zusatzversicherung gekündigt worden. Wie kann ich mich schützen, dass so etwas nicht passiert?
2: Dass nie ein Berater ein Kündigungsschreiben für irgendein Versicherungsprodukt eigenständig für mich abschicken und unterzeichnen. Die Kündigungen sie von mir als Kunde auszuarbeiten und der Versicherung unterschrieben zuzustellen. Es darf natürlich sein, dass, dass ich jemanden mandatiere, wo für mich Dokumente Dokument darf. Unterschreiben, aber eine solche Vollmacht würde ich nie einer Drittperson übergeben. Umso mehr wenn man so eine Person noch überhaupt nicht zu Gerechtem kennt.
1: Aber eben am Schluss bin ich selber verantwortlich. Das heißt, also, wenn irgendeine Versicherung gekündigt wird, dann kann ich nicht sagen, ja, da hat der Berater gemacht, ich haben das gar nicht wollen und das so wieder rückgängig machen, sondern es ist dann einfach so und ich muss das wie ausbaden. Also da kann ich nicht die Verantwortung quasi abschieben, oder?
2: Das ist ja so, ja. Ich trage die Verantwortung, auch wenn ich sie delegiere. Falls auf mich zurück.
1: Kann man vielleicht abschließend sagen, ähm, Egal, wer man als Berater zu sich holt, von wem man sich beraten lässt, man sollte bis zum Schluss einfach immer misstrauisch bleiben. Oder ist da vielleicht ein bisschen «too much»? Denn?
2: Vielleicht ist das Wort «misstrauisch» ein bisschen hart. Auf jeden Fall sollte man aufmerksam bleiben und schauen, dass wirklich alle Unterlagen auch in Form von einer Kopie bei mir sind als Kunden, damit ich auch beweisen kann, wenn irgendetwas schiefläuft, dass äh, von meiner Seite her dort Gefälle passiert ist.
1: Ein gesundes Misstrauen sagt Ruedi Ursenbacher, er ist selber unabhängige Berater in Versicherungs- und Vorsorgefragen. Also ein Haufen Tipps, die man so mitnehmen und wo übrigens eben auch gelten, wenn man sich für andere Versicherungen beraten möchte, nicht nur für die Krankenkasse. Den Link zum Register der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, haben wir Ihnen bereit gemacht. srf.ch-espresso. Jetzt ist es 20 ab 80. das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF1. Frugo.ch, das ist eine Plattform, wo es von Elektronik über Spielzeug, Sachen fürs Haustier, Kleider und Möbel so ziemlich alles gibt. Und zwar verkauft Frugo das Zeug eben nicht selber, sondern es sind verschiedene Händler, die ihre Produkte auf dieser Plattform verkaufen. Ja, und das Punkt .ch ist eben einfach für den guten Eindruck. Mit Schweiz hat das gar
0: nichts zu tun. Stefan Wüthrich. Ja, das haben viele von Ihnen daheim, aber er ein bisschen spät gemerkt. Aber fangen wir vorne an. Wir haben über einen Fall berichtet, wo eine Hörerin sechs Kindertrinkbecher bestellt hat für 60 Franken und dann mit der Rechnung erfahren hat, da kommen noch fast 100 Stutz für die Lieferung dazu. Das ist den einen oder anderen von Ihnen bekannt vorkommen. Die Devili Egli schreibt uns, ihr sei genau das Gleiche passiert
1: habe eine Hundetransporttasche für 43 Franken bestellt und es wurden mir 79 Franken Transportkosten verrechnet.
0: Das heig man auf der Bestellung nicht gesehen. Und eine Hörerin von Hitnau, Kanton Zürich, schreibt uns, sie heig erst grad letztlich, se Mal öppis befrug obstellt, Pflaster, drum heig sie auch grad müssen anelose bei unserem Beitrag.
1: Soeben erhielt ich eine Mail mit einem Versandupdate. Die Pflaster befinden sich in Hongkong.
0: Ja, und darum wundere sie sich jetzt auch nicht mehr, dass es dort teilweise so hohe Lieferkosten gäbe. Sie heig eigentlich gedacht, dass die Ware aus einem Lager in der Nähe käme. Ganz viel kommt aber eine andere Kritik, nämlich man heigt die aber nicht oder kaputt überkommen. Die gleiche Kritik, die man auch bei den Bewertungen im Internet noch und näher lesen kann so wie die Hörerin von Uetendorf, Kanton Bern. Sie schreibt uns, sie hat vor knappem Jahr zwei Rucksäcke bei abstellt bestellt und zahlt, aber bis heute nicht bekommen. Die
1: Sendungsverfolgungs-Homepage ist auf Chinesisch und hilft mir da leider auch nicht wirklich weiter.
0: Oder eine Hörerin von Radolfzell, deutsche Seite vom Bodensee. Auch sie sagt, sie hat bei Frau bestellt, zahlt und die Artikel nie bekommen. Ich würde da nie mehr bestellen. Also auch bei frugo.de nicht besser. Und öpper hat uns geschrieben: Bei ihm siege zusätzlich zum Porto denn auch noch 25 Stutz Zollgebühren dazu kommen. 80 Franken Bestellung, 15 Franken Porto und 25 Franken der Zoll, sprich also 40 Franken Gebühren für 80 Franken Warenwert. Das ist natürlich besonders fies, wenn man meint, man siegt auf einer Schweizer Seite, eben zum Beispiel frugo.ch. Dabei ist es irgendeine ausländische Plattform. Aber man haben nicht nur Rückmeldungen von Leuten die sich genervt haben. Es hat auch der eine oder andere zufriedene Kunde geschrieben. So wie die Hörerin, die schreibt, sie heig auch bei Frugo bestellt.
1: Die Lieferkosten waren bescheiden und auf der Webseite und der Bestellbestätigung klar
0: ausgewiesen. Die Lieferung sei pünktlich gewesen und sie sei sehr zufrieden. Und ein anderer Hörer schreibt, er heig für 18 Franken etwas bestellt, Porto 5 ,50 Franken. Schnelle Lieferung scheint mir in Ordnung. Ja, und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass die zufriedenen Kunden vielleicht eher nicht schreiben, dann kann man sagen, vielleicht ist bei Frugo alles auch ein bisschen Glückssache.
1: Und Frugo schreibt uns, es hätte tatsächlich Probleme gegeben bei den einen Lieferungen, betreffe ich aber nur eine kleine Minderheit. Beim grössten Teil der Bestellungen ich alles tiptop gelaufen. Man sei im Moment aber dran, um das Hilfezentrum auf der Seite zu verbessern und Verkäufer, wo sich nicht an die Spielregeln halten, nehme ich mich von den Plattformen weg. Und Frugo verspricht auch, man helfen diesen Kunden, die sich bei uns haben. sind wir mal gespannt. So oder so kann man sagen, es lohnt sich, wenn man vor dem Bestellen schnell checkt, ob es wirklich ein Schweizer Shop ist, eben .ch lange nicht. Das Impressum-Anschauen ist da sicher ein guter Tipp. Und wenn es kein Impressum hat, dann vielleicht besonders vorsichtig sein. Auf unserer Internetseite srf.ch-espresso haben wir Ihnen einen Link bereit gemacht zu einem Film von der Post, wo alles rund um die Verzollung erklärt wird.
0: SRF 1 Espresso Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch